0: 哎、欸，桂子，这样，我们两个号称最香的男生，今天要来推荐大家要怎么变香。我、欸、不知道大家还记不记得我们之前推荐大家一个很赞又很香的干洗手，然后发来我们 IG， 哎、欸，真的很多人买，然后说很赞，而真的有粉丝就是私讯我说真的很香这样。对<是>，他们这一次要推出新的味道，也是非常香，所以我们又来跟大家推荐一下。
1: 没错，就是 C H U 干洗手清洁露，嗯、这次 C H U 推出的限定中秋礼盒月影有两个新味道，这次的味道是很清新，闻的心情会很放松，整个很神奇。清
0: 气爽的那一种，来，我要跟大家讲什么味道？超赞的，一个闻起来就是那种绿茶调香气，跟淡淡的那个薄荷的味；一个是雪松柑橘调，两个都非常赞。而且这重点来哦，这是礼盒里面不仅有这两个味道，还有香皂，它是有淡淡的檀香跟青草味，就是那种闻了自己都很爽，别人闻到更爽的那种味
1: 道。而且中秋节会干嘛？会烤肉嘛？嗯、烤肉会怎么样？手就会弄得都是烤肉酱，黏黏的，嗯、很脏很臭。哎，这时候你送别人干洗手礼盒，哎，当场拿。出来用 CHUO 限定款中秋礼盒也不贵，里面有四罐干洗手，一个香皂，千元油澡，好、哦、用又便宜。啊、
0: 呃，我跟你讲，而且我重点是，我今年我看到一个判决，就是有人在这个某个这个福利中心啊、哦，偷了一个干洗手的凝露，那一瓶干洗手的喷雾，然后还有一些其他日常用品。然后我告诉大家一件事情，不要用偷的，要买的，买给自己，也买给身旁的人。为什么？因为还很有可能去偷。<笑>
1: 哎，欸、真的、欸，在疫情的这个上下啊，送干洗手真的是送在刀口上。疫情期间我们会带酒精，会带清洁手。哎、欸，这个小小的一罐非常方便随身携带，而且它还有 75% 的酒精成，它还有 75% 的酒精清洁成分，可以清洁手又会香香的，还要保湿。欸、不像酒精喷太多手会破皮，或是很干，感觉不
0: 舒服。所以这么赞的东西，我们这一次法白很努力帮大家得到折扣，只要点击我们在 IG 上的法白的专属购买链接。就可以有什么九折的优惠
1: ？没错，可以买一盒 CH 干洗手的限定中秋礼盒月影给自己用，然后也买一盒送给家人朋友。中秋节防疫物资礼盒超贴心。我
0: 跟你讲，送给谁你知道吗？你可以送给暧昧对象，这种暗示暗示说什么？我要你健康，我要你干净，我要你香香的，超赞<讚>。这样子我才吃得下去。
1: <笑>那法白帮大家争取到的九折专属购买链接就放在节目字幕来大家赶快点进去看看哦。我自己抱持的一个心态就是 Delta 次都会进来，因为台湾就在很多人觉得台湾是岛国，嗯，岛国怎么可能挡不住疫苗？但是我们我们又不住病毒病毒，不挡不住疫苗。哎
0: 呀，你想挡疫苗啊？岛国挡得住疫苗啊？在卡疫苗，打疫苗戴口罩，原来就是你在
1: 挡，就是我在挡啦。我郭台铭我不让他出去啦，实际我不让他买的啦，都怪我啦。很多人觉得台湾是海岛国家，怎么可能挡不住病毒？我们基本上不是一个完全不跟国际往来的国家，嗯，我们不是北韩，对，所以我们基本上。一定还是会有国际的人流嘛，国际的物流。我
0: 有一个最可怕的地方，就是我们人口密度很高。对对啊，你看有国际，对，然后贸易国家外汇底层又这么高。说真的，就是清零这件事情，或许该是一个机会，让我们的思维要去转变一下
1: 。我觉得应该要转变了，因为这个病毒看起来它会，它短时间之内不会不会消失了。对，而且历史上出现过那么多的疾病，真的被清零过的就有天花、嗯、啊，就有天花，真的被人类消灭，<对>然后消在这世界上。对，然后其他的疾病什么 B 型肝炎啊。啊，艾滋病啊，霍乱啊，疟疾啊，它都还是在这世界上。对我自己觉得，我们现在最重要的工作，真的就是想办法等，等到有药。我自己看这个病毒，我觉得它的问题不在于病本身，因为因为大部分的人都会好，嗯，大部分人会康复。对，那有一些有一定比例人会有后遗症，嗯，那少数的人会因为这个死亡。对，呃，死亡当然是一件很悲伤的事情，可是如果看它的数据话，我觉得并没有比其他的疾病来的特别的高。没错，所以我觉得这个病本身可怕不是病，是它很难治疗。这个一得了之后，大家就会被这个病。就是缠斗了二十几天，嗯，然后就要住院，然后医所以医院会被这个病塞满，这是最可怕的事情。对，所以我觉得比较值得庆幸的是，说我觉得最近一直有陆续有解药快要研发出来的新闻啊。我之前一开始在看这个病的时候呢，我那时候就跟我的朋友、跟其他朋友聊天，然后我就说，我觉得我觉得能够解决这个问题的不是疫苗，嗯，而是解药，嗯，因为我觉得疫苗打得再快，你也不太可能全世界七十亿人瞬间都打打疫苗。对，我自己觉得打疫苗的速度会跟不上病毒变种的速度，现在看起来也是这样，现在看起来就是这样，因为疫苗。在哦，西方国家打到一个程度之后呢 ，Delta 的出现，然后以色列打完三季还是以色列打完两季？三季
0: <劑>你知道第三季了吗？他们听说要打，准备要打第四季了
1: 。对啊，可是我们往时间往前退化 ，Delta 进入到以色列的时候，刚好几乎百分之七十的人都打完第二季了。对啊，一
0: 样挡不住嘛。对，一样挡不住。
1: 对啊，所以我觉得疫苗研发的速度应该很难跟上病毒变种的速度。嗯，所以所以我就得回过头来能够解决这个它的问题，本来是药，因为只要能够有药，像克流感，大家不不会，大家基本上不会害怕得到流感。嗯，因为我觉得就是得到流感的话。大部分人是个去诊所拿个药休息几天就会好。对对啊，如果武汉肺炎变成这个状况的话，就流流
0: 感化嘛。像英国现在就觉得它流感化，
1: 对英国现在觉得流感化，但是我们没有克流感啊。
0: 对啊，可是英国
1: 那做法，我觉得是也是很大胆，就就是
0: 实实验嘛，就实验。我们就是看英国怎么实验。对，但我觉得，我觉得还是要跟观众讲一件事情，就是我觉得，因为贵子一直觉得大家反应有点太激烈。对，因为我觉得坦白讲，我们很运气非常非常好。对，你看，我我们是今年才爆发，而且这个爆。发跟别国的去年的爆发是差非常多的，对，别人是几万人、几千人在跳，我们是几百人，<對>就那几天而已，对，所以我们其实争取到一年的时间等疫苗，对，其实我觉得我们应气已经算非常非常好，没错<錯>，对啊，所以我觉得，我,我觉得我们想跟观众讲，是我们不要太过于慌张这件事情，也不要太过于惊恐，欸、我觉得该过的日子其实他们还是要过。我
1: 觉得防疫这件事情，它其实回过头来它是很个人的事情，你自己很怕这个变化，就麻烦大家自己把自己该做的事情做好，嗯、你就不要，你真的很怕的话，麻烦就像我一样勤洗手，以<對>我现在。真的狂洗手，人生没有这么认真洗手过。哎，我跟
0: 你讲，这一点我就要 diss。为什么？因为我就是很爱洗手在疫情爆发之前，在疫情爆发之前，我本来身上就会带手，干洗手、干洗手跟酒精。哦，你很赞诶！我本来就会，而且我本来就是个超级爱洗手。就是我一到个地方，他说我以前到办公室，我第一件事情就是洗手。真假的？我吃饭也是洗手。你超级喜欢进办公室，第一件事情做什么？吃零食。但我现在突然猛然一想，你对你是一进来就吃零食，你没有去洗手哎？对啊，就肯定吃到脏东西。对啊，你好 dirty 哦。对，武汉肺炎爆发
1: 之后，是我人生最干净的一次。啊，这样其实也是一个好事，所以大家要保持良好的卫生习惯，然后口罩就随时戴着。但是我进一步，我就想要趁这个机会跟大家讲，说大家不要去 diss 那些呃所谓的防疫破口。对，因为我觉得像长隆机师火速被开除，嗯，我就觉得，哎，其实他也是病人诶。对啊，这个人生病了，然后还要被开除，嗯，这人生是双重打击。站在他的立场来看的话，他也不希望得病啊。而且结果因为他得病要被开除，其实如果今天得的不是武汉肺炎，是任何其他的疾病的
0: 话，我想都很难整得过去吧。而且，其实我觉得医师跟跟就是空服员他们很可怜，嗯、对他们其实很可怜。因因为我我没有我我先跟观众讲，我没有一定要替政府辩护三加十一的政策，可是我们可以仔细思考一件事、啊。我今天讲这个
1: 完全跟他没关系啊，对我
0: 只是想大家思考一件事情，因为大部分的人回来是要隔离十四天嘛。对。可是医师跟空服员他们呃，看样子是不比较不需要对这么严格，<对>可是这很合理啊，因为他们的生活就是要一直出国啊。对。那如果他们每一个人回来都一定要。十四天，那就表是他们回来之后隔离之后，他们又要再飞了。对，他们根本没有办法回家嘛。对啊，对对，如果大家都觉得我们台湾就不要飞飞机，完全都不要飞。对，我们就北韩。对北韩，我们生意也有都不要做。今天
1: 开始，蔡英文剪金正恩的头发，
0: <笑>好赞、啊、哦！好赞啊！好赞的、啊。不过赖清德已经有点像了。<對><笑>赖正恩，赖正恩，这如果是要像这样的话，那就 OK 啊 ，fine， 大家就遵守哈，就大家就不要赚钱，没错。可是，所以我觉得其实我真的，我觉得他们很可怜，我认真，他们可
1: 怜，就要站在他们立场帮他们想一下。对，你今天做一个工作，机师跟空调都是个工作，他虽然高薪，可是他也有家，他们也有家庭。嗯，所以如果他，你要求他每一次回到台湾就要关14天，嗯，那关完十四天之后呢，他可能立刻又有下个任务要飞了，对，他就是反复不断的被隔离，他没有回家，也对。他其实是被隔离在社会之外。对，我觉得这样是隔离在。自己家庭之外，那其实是一种蛮不人道的行
0: 为。我觉得很可怜，很可怜。对，然后就是发，就是果然发生之后，大家又是狂骂他们。对，他们一定也不希望自己得到啊。
1: 你要说这个长隆其实可能有一些违反防疫规范的规定，那我觉得这都可以再讨论。就是防疫规范有这么的明确吗？啊，有个理由是说他没有做如实的什么填健康声明书之类的
0: ，或是说自主健康管理，这个到底是个什么样的东西？对，到底自主健康管理能自主？对，这到底可以执着到什么程度？他他被说自主健
1: 康管理直接回苗栗嗯看爸爸嘛嗯。那到底自主健康管理期间是不可以去外面聚餐没有错，但是不能回家看爸爸吗？嗯、就是法律总是会有一些灰色地带嘛。对对，而且坦白说，端午节已经不让人家回家了，不是吗？嗯、今年的氛围不是这样吗？对对对啊，所以回家看自己的长辈亲人，嗯，好像也不是人情义理上完全讲不过去的事情。追求清零，追求完全不会有染疫，嗯、把这个风险降到零。嗯，那台湾的一切经济都停摆，台湾从今天开始进入四级，全部人都关在家，里不出门。嗯，一个月过后一定清零，一定清。嗯、但是那个中间会有多少人的家庭经济出状况，嗯、多少人的事业会出问题？对，那小孩、小朋友成长中的心智发展，然后更不要讲那些在长照机构里面的长辈，嗯、他们在三级警戒期间，因为长照机构是不准许探视的，多少人不能够进入长照中心看去探望自己的长辈，<對>所以这一切其实都会带来非常大的问题。嗯、我们的社会要为了清零这件事情去忍受这么大的痛苦嘛？嗯、我讲的讲实际一点，这痛苦并因为并不是所有人都会面临的，嗯嗯所以有时候我就觉得说，啊，你
0: 在你的讲话不要在你
1: 的讲不要疼，然后、啊。我每次看那个 YouTube， 他的那个指挥中心的影指挥中心的记者会，不是 YouTube 他面一堆人狂骂嘛？说怎么不封城啊，什么什么的。我想说，你是封城的后还会有钱可以赚的人，你可能拿薪水的；那些开餐厅的，那些做按摩店的，我不做色情按摩，但就算是包括十二，这这也是他赖以维生的，对啊。那这些怎么办呢？太多太像电影院现在只能播电影，也不能卖，对，也不能卖食物。那那些本来在装饮料那些打工仔，嗯，那么怎么办呢
0: ？所以我跟你讲，我我想要跟一个喊话。讲话公务机关哦，因为公务机关是台湾它影响最低的，没错<錯>，你薪水还是早，所以我会觉得就是大家可能要多体谅各个不同行业，在这个疫情后疫情时代所面临到各种不同的打击，没错<錯>，对我觉得大家可能要台湾的状况已经跟世界各国比起来已经好非常多了，我们要多宽容一点去面对到这件事情
1: 。而且我真的觉得大家不要再猎污了，像那个幼稚園老师也莫名其妙成为剑拔，对啊，第一个到底
0: 是幼稚園老
1: 师传染给小孩，还是小孩传染给幼稚園老师？嗯、现在
0: 又不知道。刚刚的新闻我看、嗯、好像是小孩传染老师。真假？他说去算那个值，好像是老师发病呃得到前两天就有小孩子得到哦，对，所以但但我先跟但是先，但老师已经
1: 被骂爆了
0: ，对，就是这个新闻是不是正确的我不知道，对，但假使他是正确的，那大家要骂这个老师合理吗？而且说真是就是这这有什么好骂？大家也会有一些骂说他他他他已经有症状，他还去上课。可是说真的，有时候真的是你你哪知道？哎，武汉肺炎症状流咳嗽、流鼻水，对，然后头痛、腹泻啊，不就是干就是我常常在发生的事情嘛。
1: 这个刘若英散步。故事就。<音>师弟拉肚子，对那一拉肚子大家就紧张。对啊，有过
0: 反的。那这个这个，而且好比说像，因为我自己有过敏的关系，我也常常会就是，只要那过敏爆发，我就会常咳嗽。那干我，我也会怀疑我是不是得到呀。对啊，对啊，所以这这个真的是难以判断的。又不是说，又不是说这个病有一个很特殊的对一个症状。我台湾，我都看那些留言，我觉得蛮难过。的
1: 。对，我就觉得大家有必要这样去对一个病患嘛。对啊，真的就是得一个病，很不会是因为他做错什么事，他就是生病。对，不用，我觉得去怪人家做什么事害害害自己生病，
0: 这个这个逻辑很奇怪。对啊。生
1: 病就是生病，生病就是生病，生病就是生病。嗯，对，我就是我就
0: 是照这样生活。就讲到这个，就是要稍微跟大家分享一下。对，然还是要进入到我们今天的主题。前面这还是跟政治有关呐、啊。好，法律归法律，政治归政治。我是桂智，我是若意。我们要来聊这一周就是这个政治最大的事
1: 情。开始有听众朋友在问说，我们不是多一个“幼稚事务所”单元吗？嗯，那他到底跟政治归政治有什么不一
0: 样？好，归正跟大家讲因为有
1: ，因为“幼稚事务所”前面也来过几次来宾，然后有些人不知道那来宾要干嘛。嗯，那我们这边有时候也会有来宾，有时候就我们讲。简单来讲，就是“政治归政治”这个单元呢，我们想要把所有的议题往公共政策方向去讨论。嗯，那“幼稚事务所”呢，它就是完全往这个东西在法律上面有什么权利义务，大家有什么可以注意的。嗯“幼稚事务所”我超想要讲的是一个比较实用的生活化我们。嗯这边就是完全就是讨论啊，可能公共的公共议题政策怎么样，怎么样做这个社会还是好的？嗯，对，这是他这个节目取向大概是这样
0: 。对，稍微可以跟大家讲一下。所以如果你今天对一般的法律的议题，你想得到一些更明确的法律知识的话，其实幼稚事务所很适合你。我
1: 们两个就就会一起以律师的角度去分析。来，我要纠
0: 正一下，我我只还没有变律师，我明年退伍后，至少呃明年年底大家应该就我就应该会是正式律师。好，以后那我们后三个单元，三个主持人全是律师。对，但但是大阵仗啊，但是因为还是要跟大家又变。竟我还不是律师，所以我没有办法提供像贵志跟悠有,有比较实务经验的一些法律的一些见解。就像我们在
1: 那个单元，我们就会常我们常常就聊到自己什么开庭啊，嗯、跟当事人开会的一些经验，然后在这这个单元就不会有。嗯、对，毕竟反过来
0: ，因为洛伊非常喜欢观察政治，所以怎么这边就有些政治观察。从、嗯、我们这个单元切入，嗯、跟大家讨论政治议题，是这单元的比较取向。这样有来宾的法科话题，跟比较政治的政治归政治，跟比较一般法律常识知识的这个优质事务所三个单元，希望大家就是任君挑选。嗯嗯、
1: 没错，法科话。题。它的导向会越来越像调查报道，之前都是找来宾，嗯，那现在我们除了有时候做来宾以外，有时候我也会做一个议题，针、嗯、对这个议题，我去访问各种不同的专家，對對就法把各拉话题會，会我希望它越来越像杨贵志的读书笔记的感觉，嗯、然后就带着大家一起去研究一个我有兴趣的议题，嗯啊、所以法国话题的那个秋听量越来越差，啊、<笑>逐渐被。逐渐被那个政治归政治，还有幼稚事务所超越，这个趋势蛮明显的，让我有点忧心啊。有忧心啊，对，我想是我选的话题，大家都越来越没有兴趣，越来越难
0: 。法克，大家不喜欢这个话题呀？对对对
1: ，没错。所以大家如果有对什么议题有兴趣的话，留言让我们知道，让我们知道，对让过一阵知道，让过对对对，那我我就会来做。对，没错。对，反正就是先跟大
0: 家讲，我们这三个单元任君挑选，不同心情可以听不一样的东西啦。没错，对
1: 啊。那我们今天要来聊政治一点的，公共一点的，有一个够政治，够政治，但是又很重要，因为我。我们今天要聊一个台湾现在是算第二大党还是第三大党？你觉
0: 得第二大党还是第二大党？其实我认为说，其实、哦、我们讲明白一点，就是国民党，对不对？然后，但是你要说他第二大党，以中央选举来讲，它是第二大，对。可是以地方选举来讲，它是第一大黨。哦，稍微岔开讲一个我想讲的事情，因为很多人第 i s 说啊，民进党在一党独大、啊，对。干我认真讲，民进党现在真的不算一党独大，你知道够大吗？哦、全,全台，我我们行政院、立法院都在他手上。可是如果我想，如果按照这样讲，那任何的政党只要执政。然后立法院多数，它都是一党独大嘛？也不是吧？嗯、对，一党独大的概念不是这样吧？一党独大的概念比较像是我的我的政治实力大到其他的在野党是没有办法反抗。哦，你觉得一党独大的概念要用政治的实力来判断？好比说日本的呃过去，我不知道现在状况怎样。日本过去自民党那就是这样有点一党独大，可是他们还是在正常的民主制度下走。或者新加坡的人民行动党，那个我觉得又更是比较像威权体制的一党独大这样。对，或者中国共产党，那个就是威权体制，那个我觉得就
1: 不是。<对>不是所以一党独大,大还有分等级嘛？<对>就是它是民主体制下。一掌独大，他单纯实力强，所以其他的其他政党透过民主的程序打不赢他。那新加坡是那个已经大到就是他可以去操弄民主的程序。对对对对但好像但你要说他到威权
0: ，好像还有一点点的距离，有一个模糊地带。我自己认定还是偏向威权。对对，他是威权式的民主。对，因为他还是主要还是以法律来做对手段，不像依法管制，以法管制。可是那就不是我们讲的法治了，那个那个比较像是 rule by r u w 的感觉。没错。但我来我们呃回来就是民进党，我觉得。没有大到不能打败啊！二零一八年不是马上就挫败了吗？对，而且我就讲一个，你知道全台湾所有的县市里面，民进党的议长，嗯，民进有民进党党籍的议长，你知道几个吗？几个？一个啊？在哪里？好像是嘉义县。哦，真假的？对，我也不是很确定。但是我我当时看这个，印象非常深刻。所以，如果以地方议会来说，国民党基本上还是全拿，对，几乎全拿，也没有，很多的议长可能是无，可能是五党籍的，或是国民党。因为你知道地方层级，就是比如说政党色彩没有那么的重要，对，对所以我的意思说，我觉得不要一直乱灌一党独大的。一件事情 ，OK， 我觉得蛮无聊 ，OK， 我觉得也不太也不是正确。台湾一党独大，绝对是在过去威权时期的国民党时代，那个时候才是一党大。两千年之后，我就觉得没有谁一党大的问题啊，这是我自己的看法了 ，OK。但我今天不是要讲民进党，对，我们今天就是要讲国民党，对，国民党要做什么事情？国民要做什么事情？他们在选党主席，选党主席。哎，这个
1: 真的是我等很久，哎我
0: 等很久，精彩。因
1: 为我之前我曾我曾经想过，就是党主席选举，他们会有候选嘛，邀他们来，邀他们来节目上啊，对，就果三级紧急就爆发了，对。那这那突然这个东西就没有要讨论，他们是选举也延后了。那对
0: 啊，那对，但是不论怎么样，就是这有点可惜的。对，但是国民党党主席的初选，其实我觉得是值得值得大家关心的啊。怎么说？因为毕竟他还是现在最大的在野党，对对，台湾的政治实力还是有很丰厚的政治实力，所以对台湾的整个政策的影响还是非非常非常大的。那他会让代理这个党走向什么样走向？我觉得是蛮值得大家关心。那国民党党主席有什么权利？这个你知道吗？肯定要问嘉兴啊，林嘉兴，还是或者陈伯翰对之类的那个口号。会比较懂，但是我们就我浅薄知识来讲，他当然是对国民党里面的人事一定会有很大的一个比较大的权利嘛。对，那至少你有个决定人事相关事情。对于这个党位的两岸的论述，最重要的两岸论述嘛，一些政策走向，他会有主动出击的一个一个权利嘛。对，那所以也就是说，讲白话一点啦、啊，国民党今天要怎么打民进党，对，他有一个决定性的权利。哦， okay、那这个很重要，对不对？毕竟他们现在都是战斗来的战斗，战斗，战对，所以，但是我们今天国民党初选，我们只想讲一个人，谁？张亚中，就讲一个，就是就感觉最不会当选的人。哎哎，他现在网络民调都最高，真假的？真假的？苹果还是最高的？这可信吗？我我我先跟大家管讲，我不知道可不可信啊，因为已经很多反串仔去反串，这样就跟那个二零一六年的时候洪秀柱民调最高一样。对对对，有点像这种感觉。对对，但但是呃，我先不管反串这件事，我我想讨论他，因为他大概是所有的这个这四个国民党党主席初选里面。对两岸政策论述，好像是什么最清晰的一个，讲最完整，讲最完整的一个。对，他甚至提出了非常明确的一个叫做“创造两岸和平备忘录”。没错。然后跟大家讲说他对两岸未来的想象是长什么样。
1: 今天会有这一集，是因为有一个听众朋友寄信给我们说，希望我们可以聊这个两岸和平备忘录啊、嗯。所大家想要听我们聊什么，就大胆的咨询我们，大胆写给我们。嗯，如果我们爽，我们最一会讲。对啊，当然不一定会，当然不一定会听嘛。<笑>对，当然不会听，因为因为有些人问的真的是也是不知道从。何。和讨论起，
0: 对，没错，但是这个投资一样，有赚有赔嘛。啊、你有机有机会买
1: 乐透，要你有买就有就会中了。对啊，没错，没错，就是这样子
0: 。那是要跟大家讲，那张亚中因为在这个，当然知张亚中，因为他实在是、
1: 啊，不过张亚中是谁，你知道吗？不是我讲到他
0: 就会想笑，你知道吗？为什么？不是因为他<笑>。他选举完之后，他辩论完之后，他包括前几天，他拿关刀去民进党党务前面要干嘛？就是就是做一个杂耍。我看到的时候我真的大笑。嗯對，然后我还立刻把这个这个图片截图给我爸妈看。我妈说：“国民党没救。”<笑>我说他也只是其中一个候选人，其中一个人、啊對。对你不要这么快那样子。对，就是他有点搞笑，但其实我以前在学校看过很多次。你看过他？对啊，因为台他是台大政治系教授啊。哦，是。哎<對>，你你念的那个有他的课吗？没有，国法国法所我是念台大国法所，但是我有去<對>呃，他有一次上课，我有去旁边听一下下啊，嗯、然后就走了。哦 ，OK， 對,对，因为很明显他上课没有他在党主席辩论精彩
1: 啊，第一个会让你想睡觉的。哎<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>，是没错。这个张耀中是谁？你知道吗？我知道啊，他的背景我跟大家介绍一下
0: 。好啊，以背景来讲，他其实。看起来也是蛮厉害的，毕竟他是哲学博士。然后反正就是呃，一路以来其实就是很明显，就是他是很认同就是孙中山的三民主义的思想。OK， 所以他是一个铁杆深蓝，我们可以这样讲，铁杆深蓝，铁杆深蓝。对，我觉得他会红的时候，应该是比较接近是近几年开始比较积极参与国民党的事务，包括选党主席他都会出来，然后力挺韩国瑜之类的。像当时要跟韩国瑜就是参加这个总统候选人初选，他其实也有跟韩国瑜一起初选。OK， 但他其实没有获就没有获得党的提名这样啊。哦、对，所以其实我我从他的表现来讲，他在国民党是很冲的，只是一直没有受到国民党内部的支持，可
1: 能因为他的立场非常的特别吧，就是鲜明。你还记不记得洪秀柱在选总统时候讲过一个什么“一中同表”？“一、嗯、中同表”，然后那时候、嗯、那时候讲一个东西，就大家都听不懂。对啊，
0: 那个论述我记得是张亚中，张亚
1: 中想的。对啊，对啊。那他那个“一张同表”就完全的反映在他这次提出的两岸和平备忘录里面
0: 。嗯、要不要跟大家稍微简单介绍几条这个备忘录到底写些什么东西
1: ，这以让大家大概知道是谁啊？就是说在洪秀柱选总统那个时候，洪秀柱讲了一个“一中同表”。然后大家就一一直听不懂。对，那时候还有人说一中投票不就两国论吗？然后我们就急忙出来澄清说，这个完全不是，这这完全不是两国论，是完全不一样的东西。然后就解释解释去，然后又说这个跟欧盟很像。对，然后就有人说，可是欧盟就是国家国家跟国家国家跟国家，欧盟是超国家组织，是国家跟国家组成，超国家组织。单位是国家。对啊，那中华人民共和国跟中华民国如果一中同表那不就是那不就是两国论吗？对，那洪秀柱就是气到不行，跑出来澄清说，他绝对不是两国论，那跟蔡英文不一样。我们等下大家听一看就知。到他到底差在哪里？好，先讲最关键一条。张亚中说，他选上党主席的话，嗯、他跟中国共产党签签署两岸和平备忘录。哦，然后这个草案的内容，嗯、他这里先公布给大家看。来，第二条，主权不分裂，主权不分裂。前言：和平是人类最高的价值。还有，两岸应以和平作为推动两岸关系之原则。嗯，由于目前两岸仍处于敌对状态，嗯、双方认为基于民族命运共同体，共同努力促使结束敌对状态，创造两岸和平。因为两岸的当务之急，嗯嗯，双方也了解到两岸平等相待是促进和平的基础，嗯，创造两岸和平，促进两岸融合是未来必要路径。双方也认知到，等备忘录的签署有助于未来两岸官方正式结束敌对状态，签署和平协议。有没有觉不觉得吗？有几个关键字就出现吗？命运共同体，命运共同体，然后平等相待，两岸融合，融合。这个两岸融合就是他一中同表的关键。关键你看，他们一中同表都会讲融合，嗯，这个很有趣
0: 。这些其实大家就是有时候不要忽略这些字词。词后面的一些意思对對，对他其实是有他的意义在，意思
1: 的。对那个融，他们不是一直说这个是跟欧盟很像吗？对，这个融合统合就是从欧盟那边来的，概念。欧盟是讲
0: 统合嘛,對對統合嘛。
1: 对对。但欧盟下一个阶段就叫融合，融合。嗯，对。啊，我们来看他的条文、
0: 嗯。我觉得第二条非常的很经典。其实
1: 第一条的弹书很重要啊
0: 。对，就是我我我觉得我们白话跟大家讲，他第一条就是一九四九年我们就处于分治分治状态，没有注意到他讲分治，对，分,沒有分裂。对，因为他的弹书就讲两、啊、岸人民人为中华民族一份子的。事。事实哦,哦,哦，我们都是一个民族，对，都是不要分那么细，不要那么分细，都,都大家都中国，大家都中国人，没错<錯>、這個，这个政治主张跟罗志祥。哦<笑>异曲同工之妙，<笑>
1: 对，而且他那个分治很特别，嗯，分治在暗示着双方的治理是有正当性，对
0: ，大家是各自各过各的，对但，但是但是因为这个治，因为我们常讲会治权跟主权，他<對 S 1> 其实想讲的事情就是，对我们各有治权，对，但主权不容分离，因为我们都是中华中华民族，对，他的大前提就是这样，大家都是中华民族 ，OK， 所以他第二条就讲到的就是他们是反分离主义，没错，两岸同属整个中国，整个中国的主权为两岸人民共有及共享，共同承诺不分裂整个中国。主权，并共同维护其主权及领土的完整。OK， 哦，这个真的是，这是听起来蛮统一的，没错<錯>，听起来就非常非常统一一样。但是我觉得还有他的理由，因为我觉得对他的理由，我觉得张晓忠他的论述一个主张就是，其实他是希望我们解决敌对的状态。对，所以他在第四条其实就讲了，就是签署和平协议之后，两岸不同意不使用武力或以武力威胁对方，完全以和平的方式解决双方起见，并同意台湾及台湾海峡成为两岸的和平区。好，这个我们等下再跟大家谈这个的疑惑点。我们先讲一个很关键的事情，就是就我想问贵志嘛，因为毕竟你是这个他的研究所，他是国际法组，没错<錯>，就是一个大家通常都不太会去想考，
1: 对，就是在台湾很冷门的一
0: 个学问啦、啊，对，因为他很难，我觉得他很难，我必须坦白讲，我我当初完全不会有兴趣，就是我觉得他干他超难。
1: 你有意识到他很难、哦啊？我有意识
0: 到很难，对、啊，就是那你不得了
1: 哎、欸，为什么？因为国际公法在大学生的时代就是一个背诵就会拿分的东西啊，啊
0: 会吗？我觉得他超难不，不觉得很好背
1: 吗？因为我觉得我觉得国际公法这个东西，如果你没有认真要学。它就是一堆名词啊，譬如说什么是公海，嗯，什么是专属经济区，嗯
0: ，最重要的是前面两个字国际<際> （international）。所以势必我知道你假设我考上国际公法组，跟国际法组，我必须要过了 international。<笑>我就要用大量的英文， <English> 所以我就觉得啊，肯定很难啊。其其实也不是啊，因为我在大学的时候，其实读到国际公法的时候，我当然知道背诵是简单的，对。但是那后面的那些法理基础，其实就是我们知道一件事，国际公法常常大家讲，就是它其实也不完全是个法律，对。所以这才是难的地方啊。国际法第一课，国际法。嗯是不是法律？对啊，很有趣。这是他最难讲，所以你要去了解各国的状态，而且那个字词变得很重要嘛。我记得郝美说，在呃美国对台湾是用 acknowledge。哦，对，中美建交，中美建交对公报，对，中美公报，这个
1: 是中美公中美建交都发了三个公报，其中一个有这个东西。对，不好意思，一时之间想不起来。想也想不起来。对，简单来说呢，中国只要跟其他国家建交呢，他们都要逼迫对方在那个建交公报里面去承认中国拥有台湾的主权。对，可是有一些那有一些国家就就就直接配合，因为反正。没差，<对>但有一些国家，就像美国这种，他就觉得，哎，台湾在对美国还有一些利益价值，他不想这么轻易的把这个旗子交给交<点>给对中国。对，嗯、在这个中美建交公报里面呢，它有一点叫做 “the government of the United States acknowledged the Chinese position that there is but one China and Taiwan is part of China”
0: 。OK， 翻译一下。所以这边就
1: 有关键、嗯、，“the government of the United States” 美国政府,国政府 “acknowledge”。认知道 the Chinese position， 中国的立场 that there is but one China and Taiwan is part of China。嗯，这世界上只有一个中国，而且台湾是中国的一部分。对，所以这个 acknowledgement 双方的解读，美国会把它解读成说：“哦，我认知到你有这个立场。”哎，但我没有说我认同。对
0: ，因为有些人会认为他讲承认，对
1: ，中国他们都会把它翻译成承认。嗯，没错。
0: 但我回到我刚才想讲，我就是说，就是你国际公法就一定会类读到类似这样的东西。对，干超难的。这超难，对，就是你一定要知道 ，OK， 你要知道这个公报的背景，然后是要了解，然后你还了解到这个英文字词本身的文艺。没错，这超难的，没错。所以好，回来我们一开始，回问，回
1: 来，就是，不然不然国际法聊下去会越来越难，越来越难。大家自我补一个就好了。我的我的那个硕士，这这句话送给想要念法律系跟你今天念法律系的同学。我的硕士论文的指导老师叫邓衍生老师，嗯，他说没有学国际法的话，法律就有学一半。哎
0: 呦哎呦哎呦，我我我就学一半。你
1: 学了国际法，你才会真正的学到法律的弱点。喏，国内法的世界里面。你不会想象一个法律是很难执行，或者是没有没有牙齿的。
0: 对，就是它存在，但它没有用，我们很难想象
1: 。对，所以学国际法，终你发现到说，很多人会说国际法没有用，国际国际武才是比拳头的。可是如果也不一定
0: 。对，因为如果是
1: 这样子的话，为什么大家花那么多时间，花那么多脑力，花请那么多专家，对，然后搞那么多国际组织，去弄那么多国际公约？显然，国际法它有它的方法去让大家遵守它，而去找到这个让大家愿意遵守国际法的这个东这个过程，嗯，是学国际法重要核心。我有。相信，因为在国内法事界面太容易相信，法律一旦定了，它就落实到底。
0: 对，其实也没有，也没有，对对
1: 。所以法律定了，但是没有牙齿去咬的，这在国内法也太常见。可是你没有学过国际法的话，你很容易忽略掉法律这个面相
0: 。同意啊，所以我觉得说，呃，国际法有没有用？我觉得有用，有用。那国际法是不是比拳头也是？是比拳头，都都是，都是
1: 。比如说国际法比拳头啊，刑法就比拳头，对，也是啊，对啊，刑法嘛比拳头啊，对，都
0: 是啊，对啊，对啊。所以大家大家还是要让自己拳头大一点，对，还是比较有用没错。好，但我们要回来，就是要问贵字。对，国际法这个硕士是国际法这个专家张亚中提出这个东西，他似乎是想要用一个党跟党来签订和平协议的一个方式，对，可以吗？可以这样做吗
1: ？徐赞姐，这、就、不是国际法，国际两岸人，没<有>两岸人跟条例啊，不要分这么细。<笑>
0: 两岸人民对我对我来讲也是国际的一部分。OK， 对，所以还是要问你嘛，可以这样做吗
1: ？党跟党之间能不能签文件？当然可以啊，那对不对？跨国公司可以签文件，哎，那不同国家党当然可以签文件，也可以。所以如果你要问国际法的话，那国际法层次上面没有人去禁止这件事。OK， 所
0: 以国际法是可以。对，因为
1: 甚至跨两个两个不同国家的党自己去签文件，嗯，这个文件会不会有国际法的效力？是另外一回事，这是个问题。因为因为国际法规范的是国家跟国家之间的行为，国与国，它它重点在国与国。OK， 那在一些情况下，他会超越到，他会去把呃这个主体的范围会扩大，嗯，对。那今天我们就不讨论这件事情。OK， 对，所以，所以下一个问题就是说，那国民党要去跟中国共产党签文件的话，国际法既然没有禁止的话，啊，那到底国内法有没有有没
0: 有禁止？那这时候我们就要想到，我们有一个很重要的法条是规范我们就是台湾跟中国之间的一个关系，对，叫做《台湾地区与大陆地区人民关系条例》，我们常常会简称《两岸人民关系条例》。那两岸人民关系条例有没有针对这样子的？行为去做规范，有有第<七>第五条之一，第五
1: 条之一，他说，台湾的任何人呐，啊，嗯、原则上任何,、啊、任何人，对，没有经过陆委会的授权，嗯、不可以跟对岸签署任何涉及公权力的文件。
0: 哦、嗯，对，所以好，那我帮大家白话翻译，张亚中可不可以签？可以，但是要陆委会同意，没错<錯>，就就是这样子。<對>那很明显，在民进党执政执政下，哎、欸，干我要讲起来，好像在帮民进党拉票，你知道吗？因为这个逻辑就是在民进党执政下，他就不可能拿到这个授权，他就不会签签订。那如果国民党执政的话，他就比较有可能，好像现在也不一定啊。好了，这蛮靠腰的。对对，但是大意就是，其实还好吧。就我这，就是好了。对，这不用讲，吧，也不用讲<吧>我。我只在，我只是在做一个或这个这个这个思考。不是因为我觉得张亚中，毕竟我也很坦坦白观众讲，完全不赞同他任何的目前看来政治主张。所以我觉得一讲起来就很荒谬。好，但不论怎么样，就是张亚中他今天做这样的行为是可以的，只是要得到路委会的授权，基本上就是这样。没错，所以他也是有可能会这样做。对，还要跟观众讲，就是以法律上来讲这样。那实际上能不能做到这样子，不论是民进党执政还是国民党执政，那是另外一回事。对，好，可是就算是签。定了，我很关注一件事情，就是坦白讲，我也不希望有战争。对，没有人希望就是干，我好想打仗，没错，那不会不会有干这样，突然就是不不太对嘛，对不对？所以他其实，在第四条里面讲说不使用武力这件事情，我是怀疑，嗯，因为我我的判决很简单，就是如果今天中国打台湾，现况底下，对，这是国，这是国际事国际事件，对。但如果我们签订了和平协议之后，他打我们，这是国内事。其实你也你要看和平协议怎么签。好，来来来，对不对？来讲一下，嗯，就是和平协议的
1: 签法有很多种。<對>好。好比说，关键就在于说，在和平协议里面，双方是怎么认知到彼此的主体性？主体性。如果和平协议签下去，双方是认知彼此是国家的话，嗯，那这份和平协议就会变成条约。对。那你打的你你违反条约去使用武力的话，那就是违反国际法了。国际法有国际条国际法有
0: 个原则是什么原则？禁止使用武力原则。禁止使用武力原则。对。嗯。那但很明显的，他这个签法主权不分裂。对。双方都认知到彼
1: 此从属于整个中国，中华民族一份子。所以这签下去之后呢，如果中共我们也可以了，我们也可以。我们也可以啊，对啊，我们也可以，我们也不要那么悲观嘛。哎，我们也可以发射那个飞弹去打那个长江三峡大坝，不是吗？对对啊，不是，不知道哪一个国防部长就说被问说，哎，如果中共打来怎么办？我我们就射飞弹打三峡大坝，帅帅
0: 帅，不够帅，不够帅。但是你看
1: ，两岸同属整个中国的话，两岸打仗就变内
0: 战，对啊，变内战的话，嗯，哎
1: ，变内战，你觉得会有什么问题吗
0: ？我觉得听起来就是国际如果真的要帮忙的时候，正当性的差，我自己怎么说怎么直观，就好比说国际事件，对，大家吵架。对，就是那好啊，我这样讲好。假设我是我是班上同学 ，A 同学跟 B 同学打架，对，因为他们都是我们都是同学嘛，对不对？那我们就挑解，哎，不要打架，合理嘛？对。那如果今天有一个人就是在教训自己的弟弟，对，我就觉得哦，我要介入好像有点有点有点困难，因为这是他弟弟，我就跟我不同关系这样。嗯，对我觉得有点像这种感觉。O K， 我这个解读有错吗
1: ？不能说错，但是我觉得国际法观念也慢慢在转变。哦，怎么说？我们先举一个例子，家暴。那以前的人会觉得家暴是家内，人家家内事不管，对，对打老婆，清官难断家务事，嗯，这个。盆栽要剪，女人要变。哦， oh, <God> , oh, 以前的观念不是这样吗？哦、以前观念是这样，很可怕。<前>啊对啊，
0: 对，以前都会说什么这个男人在讲话，什么关女人什么什么事之类的。男人
1: 在讲事情，女人不要插嘴之类的。这些
0: 讲今天讲这
1: 些，不是说大家要去学这些观念，我们都在批判它、哦。对
0: ，批判，不需要澄清。对對,对，就是这是很多，这是以前常常讲。呃，家
1: 庭暴力防治法在制定的时候呢，如果我们去看当时的一些讨论的话，有一波的论战是在论述法律应该要进入家门嘛。啊、现在我们去想这些事情，就觉得很诡异。你对。哎，在家里就可以打女人吗？对啊，对啊。现以前会说男人打女人，现在女人打男人也很多。那问题说在这打人这件事情都不对吧？对啊，谁打谁都不对吧？爸爸打小孩也不对，有些小孩长大了你会贬父母啊，对，这个不能接受吧？对，所以把不入家门这件事情就被抛弃掉。抛弃掉。对。在过去会觉得说内战是人家国内的事情，对，那不应该去干涉内战。我觉得现在对于这个武力使用的的这个关注，以前为什么会有这观念？是因为以前会有这个，也不是说以前到现在都会有，就是。国。国际上会有这个安全的组织嘛？就北约它会串联
0: 嘛？对对。北约就
1: 是你对其中一个会员国宣战，打开开战的话，视为对全部人宣战，那大家会去打你嘛？那你是内战的话，你就没有这种国际安全组织可以加入，没错。对，它没办法串联，其他不不太可能，因为你是内战，它就跑来帮你。因为坦白讲呢，内战我们可以把内战想象成选举的武暴力版啊。选举就是透过选票就决定谁来当家，它其实就是化解暴力的一个手段啊。对。那内战其实也就是他就是靠打仗，谁打赢了谁当家。对。所以对于其他国家来说，谁打赢你就是接受，因为那不是你国家的事情。对。但现在我们看内战的话，我们我们会更会去关注一件事情：这个内战它有没有侵害到人权？那对，如果它有侵害到人权，它违反国际人道法的话，它其他国家是可以干涉的。我
0: 我举一个比较可能亲近一点的例子，好，比如说假设，假设难民法不是很，它其实在处理议题也有像是说，假设我假设我是同志，然后我如果我回国家会被处死或是被鞭刑，那我可以不用回国。对。主要就是以人权作为一个出发点，对，去破除国与国之间的一个界限。对，我们就可以。可以这样的理解，可以
1: 这样理解，但是<對>其实不容易，也不
0: 容易，对，当然不容易，对，意思也要比拳头嘛。对，他也要比拳头嘛。比如今天一个小国，他们独裁国家，美国要对付他很容易。假设是这样的，那可是如果今天是中国的话，那对付他当然就不容易。没错，对啊。所以
1: 如果两岸的这个战争被被矮化到内战等级的话，那台湾就比较难得到其他国家的援助。对，对，对，这个会是一个现
0: 实上要去考量的问
1: 题，但你不会说
0: 到完全没有。对，对。我台湾我可以直接直接讲，我不太赞同他这个备忘录所讲。啊，对，因为我觉得我不相信签订一个协议，中国共产党就就完全真正尊重这副这个协议。没错，我不相信。我坦白讲，我们举一个例。例子：西藏，
1: 对，西藏就是签过和平协和平协议
0: ，嗯，啊，结果后来呢，都都没有没有在遵守啊。对
1: 啊，有在遵守的话，当然嘛就不用住在逃离，就是吐蕃这样。
0: 在我的观念里面，我就会觉得，呃，就像刚刚贵子所讲的，国际法是法律吗？因为法律是大家遵守，可在国际法当中，谁会去遵守？这也很重要啊。有些国家坦白讲，他的记录比较好，他会遵守。我就不相信中国共产党，我不相信中，对，我也不相信他会遵
1: 守。对，就跟中共签这个和平协议，真的会换来和平吗？我不太相信，不太相信。我
0: 我我，其实我自己相信一件事情：和平其实是。啊，就是你要，你得够强嘛。当然，我不是，我并不是说台湾争取和平，就是港，我们要打爆中国，我们才是和平。对，没有，我觉得对我关键是，我们要强到大，就强大到他就算打了赢我，他会损失惨重到他不愿意打我。没错，我觉得这才是关键嘛。他不是，我跟贵子打架，以身材来讲，我应该会输你。显然我会打赢，显然你会打赢。但是我跟你讲说，你打你绝对可以把我打死，但是你右手会不见，你愿意吗？敢下风？对啊，就是你愿意嘛。就我会打赢，我会打死你，但是我才不要右手不见。我觉得有点像这样，没错。有时候我觉培养自己台湾的这个。这个实力，我觉得最重要的事情。但是实力分硬实力、软实力，那个先不讨论。对，大概是也简单跟大家介绍这个《创造两岸和平备忘录》的一些我们自己看法。没错大家我也欢迎观众、听众有一些不一样的意见。OK， 那显然我们的听众应该比较不会有不一样，应该不会有不一样意见吧？对所以这
1: 个《创造两岸和平备忘录》呢，基本上就是去创造一个一中同表的框架。对，因为在这个备忘录下面呢，它就会先确立两岸同属一个中国嘛。嗯。它要去确立两岸的主权共有，然后主权平等、分立。嗯。其实跟我觉得跟马英九的那个一国两区很像，就国民党，<嗎>我觉得国民党论述大概都是这个方向，就是、嗯、就两岸都是一个中国啊，可是在一个中国的框架下面呢，想办法去切开，对，让双方的政府可以是独立运作的，对。所以我觉得国民党的路线大概都是这样
0: ，但我觉得这就是台湾人民分歧最大的地方，就是有些人觉得相信会讲，但有些人会觉得不可能。嗯、像这个
1: 路线的论述呢，大概有四种啊，一中各表是刚刚讲这一种，对、呃，一中各表为什么大家听不懂呢？我们先讲比较好懂的，一国两制就大家比较好懂，<對>一个中。国底下有两种制度，对，这两种制度呢，指的就是社会主义、共产主义制度，就中国的那一套。那台湾呢，就自己玩另外一套制度，对。因为台湾也没有认为自己是资本主义，嗯，对。那台湾到底有什么制度？呢？反正不重要，反正台湾制度。那这个制度呢，就用特别行政区来去呈现，嗯那这个是一国两制，所以我们就很具体的有特别行政区。对。那这个制度往下走的话，有听，有听过东西一国两府吗？有一个国家两个中央政府，对，对不对？有。所以这也也也很具体，就是哦，一个国家有一两个中央政府，对。那这自己。这两个中央政府要代表什么呢？没有，他没有，好像没有特别处理
0: 。对，就是模糊这件事情，模糊这件事
1: 情。然后再往下走，就是马英九讲的一国两区，就一国家两个区域啊。对，那这也很具体。嗯，那再往下走，就是这个张亚中这个一中同表。嗯，对，那这一中同表下面到底两边指的是什么东西呢？就一直讲不清楚，讲不清楚。因为他们说一中同表下面一个中国下面有中华人民共和国，有中华民国。嗯，那他们的解释是说，就像古代的三国、魏、蜀、吴都是中国，可是也都是国，这国中有国，所以才会被人家说。他们是两国论。<笑>但你可以听说啊，我没有、嗯、对对他们，他的那个“国”不是我们在讲的那个国家的“国”，国对对他们那个“国”就有点不知道在指什么东西，啊、就他们在创造新概念。啊，对，是他们故意去把“国”这个国家这个“国”这个字呢，去放两个概念进去，这一般人就会听不懂，不知道他讲不就不知道他想表达什么。东西。这他这
0: 这个是有点门槛的
1: 。然后他之<对>他之所以要去类比到欧盟，就是因为欧盟在欧盟的框架下面的每一个会员国都是国。是国嗯、然后欧盟跟欧盟这个组织本身一直都有在讨论，本身要往国家迈进、哦。对。对对对因为欧盟还有曾经还有欧盟宪章嘛，只是后来没有通过而已
0: 。就对啊，而且一个重要的事情，他们有欧元，对他们有欧元，欧盟也在
1: 讨论要不要成立军队啊，对不对？是欧盟还有目标是要成为一个国家啊，这个这个态势是一直有，但做不做到是不知道的
0: 。对，但是就算欧盟变成一个国家，对它的概念，可能大家还是要理解，就是它是一个国家，但是那个他们欧盟底下国家是个国家，也还是个国家，是
1: 国家，所以就会很神奇
0: 。对，那这就就是个最大争议啊，因为这些国民党的相关人提出一个这些论述，都有个前提，对，就是。他跟中国都是中国，对，但是这个就是问题啊。应该说，这就台湾政治一个最大的分歧。我觉得有一部分人认为，我们绝对不是中国
1: 。对，我们我们为什么要跟对岸去同表一个中国这个帽子呢？对啊，我就不要有这个帽子。而且
0: 这个就跟我们接下来谈第二个主题就有关系。没错，对
1: ，我觉得不是很务实啦。因为说欧拿欧盟去类比，法国、德国、意大利、西班牙实力是相当的嘛。嗯，你说经济可能实力有些落差，可是国土差不多大嘛。对对对，跟你你去跟那个邱海棠共表一个中国，干我们这个彼此大而已。对啊，谁理你啊？其
0: 实有落差的，对啊，而且有个最大的问题是你看，我们讲，就我就问你个问题嘛。那假设我在台湾说我国，那那是哪一个国？对，对，就是如果你这个问题要问张君甯啊。對啊<笑>这就是问题啊。你看张君丽发生什么事情，我们回帮他回顾一下事实。张君丽就是前几天，哎，等啊，我在先先那慢快。张君丽是什么系毕业？法律系毕业的。法律系毕业，他是台北大学法律系毕业，中央大学产经所，这个也是比较偏法律的，所以他其实是一个法律人，真假的？他其实是一个法律人，对。哎，不过我跟你讲一下，他爸爸是台大国法所教授。喂，看我真的忘记了，我只知道他姓张，废话，废话，张亚中。不是说的，不是说的，哎<對>，张老师是台大政治系教授 ，OK， 对我爸手，他爸叫张什么都，我忘记，我上过他课 ，OK， 对，他课其实不差啦，讲哲学的 ，OK， 啊，学到蛮多的，啊 <Okay. S 1> ，对，这、就是这唯一我跟他最大的关系。<笑>他发生的事情是他在产经所写的论文里面，他写了两个字“我国”，标题叫，论文的题目就叫我国”对，然后就被举报说、啊、台独<獨>，是很无聊的。这我因为按照刚刚贵之所讲啊，我们假设是国民党论述的话，“我国”是一个中国啊，对啊，对啊，那为什么讲“我国”就变成台独？对，然后他就马上马上就发声明稿说他是中国人。对，我只觉得有点好笑、啊，就是如果在国民党的论述前提状况底下，这不会是问对“我国”就是我就台湾两个层次吧，第一个就是我觉得是我们都中国，没错<錯>，第二就是我我模糊。画这个东西，但我也不否认这个这件事情沒錯，
1: 没错。对这个，从这边我们就可以来跟大家介绍这些跟台独啊、两岸的这些理论。嗯、我们刚刚前面把一中同表一中系列讲完，讲完了，那我们接下来就可以讲这个台独系列啊。那、嗯、我们今天就帮大家把所有跟这些两岸论述都把它带过去一轮。好，所以这个我国为什么会到今天会变台独？其实这件事情在张俊令写论论文的那个年代是不存在的。嗯對，就以前在胡锦涛那个时期呢，嗯，对于这种模糊的论述，嗯。去搁置争议啊，创造双赢。<笑>对，以前是吃这一套，可
0: 吃这一套的。对，對
1: 對所以以前是以前在对岸，一直到对岸去旅游，嗯、也是也是可以，就是比较嘻嘻哈哈的说啊，你们那边跟我们那边、嗯、啊，怎么，反正就是，只是到现在你就一定要说啊，我们都是同样的人，<對>我们都是中国人，都是中国人。对，跟<對>以前你可以说啊，你那个中国，那个中国，大家大概对，岸没有人敢讲这句话，就比较紧缩了。就是在谈判学里面呐、啊，或者是说外交场域啊，政治场域啊，甚至在律师在写契约的时候，有的时候遇到一个问题争执。不下的时候，你要么就是当下把它谈清楚，嗯，要么就是当下都不要谈，对，就在双方同意，嗯，先把这个问题放下，对，都不要谈，搁置。我举例好了，今我今天早上去谈调解 ，OK， 那这个调解很妙，嗯，这个调解是因为我们劳方觉得雇主恶意调动，嗯，调职，恶意调职，哦，所以他们就要求雇主要发资遣费啊，我们不要干了，你要发资遣给我，嗯，但那雇主就坚持说，哎，是你们自己不不想被调走，不是我要资遣你们，所以我们坚，那雇主就说，钱可以给，嗯，但是绝对不叫资遣。嗯，所以我们在那个调解会议面就在在在一起在思考，嗯，到底要怎么样满足双方的需求？我费用可以给，对他钱可以给，绝对不叫之前。那听起来很棒啊！那你怎么觉得这件事情？后来后来，我们法官就说啊，钱拿就拿了，就就退就去写啊，退职金啊，退职对，就双方就搁置争议，搁置争议。这个退职金模糊，暧昧，对，这退职金哪来的？老板就会说，员工离职啊，考量他们过去在公司的贡献，贡献，对，给一笔优渥退职金啊。然后老公就会说啊，这退职金就。自减费了，嗯，对，因为因为劳基法里面没有退职金这三个字，我我所以可以这些东西就可以任大家运用，所以这种利用文字去创造模糊地带，来让大家去避开一些争议，让其他没有争议的事情可以赶快
0: 解决掉。嗯，那其实是一个很常见的手法。这其实国际法之间也蛮长，对，因为国内法都有了，国际法当然更有。对，刚刚那个 acknowledge 不就是嘛？这就是嘛？对，就是我我们就故意讲一个模糊，就是对，呃，双方都不满意，对，但双方都可以接受，没错，我觉得是一个手段呐。对，
1: 所以搁置争议，创造双赢，这个其实也。没有错，对，但是要看这个策略，也没有办法帮到我们。在过去，大概从那个故王会谈以来，一路到马英九，都在玩这一套。对，九二共识，对，九二共识到底有没有共识？对有人说九二共识
0: 没有共识，有人说九
1: 九二共识有共识，嗯，这个超
0: 反这就我觉得九二这个就是我们刚才讲的那个东西，经典。对，就经典，经
1: 典。这一我们今天讲我国，从今理为什么被我国烧到呢？因就是从九二共识开始，对嘛？九二共识它就关键就那八个字嘛，嗯，一个中国，各自各表述，对，简称一中各表。对，那那一个中。国。国到底是什么？要怎么解释呢？对啊，哎，这一个中国解释方法非常多，超级多。这世界上第一种解释方式，这世界上只有中华人民共和国，对，没有其他的。第一个是这世界上只有中华民国，没错，没有其他的。嗯，第三个是这世界上只有中华人民共和国，但不包含台湾，嗯，就一中一台。对，对，这个解释方式它可以非常变化，非常多
0: 元，超级多。对，就会说一个中国包含一个中华人民共和国跟中中华民国都是这个框架范围内，这就是张亚洲那论述，这就张亚洲
1: 一个中国，就大家听不懂为什么一个中国下面会有一个中华民国。加一个中华民国，一加一名就等于二，为什么一加一还是
0: 一呢？这就回到刚才的国中国六又有这样对概念，<对>但不会这样，我、啊、就会想，我嘛。<笑><笑>大家魏蜀吴的下场是三个都输哦，对，就被这个司马家族拿走拿走，对，这个暗示我们这边美国爸爸拿走，听起来也比美国也比中国拿走好了，听听起来不是很好，但总比被中国拿走对啊，但不然怎么样，我还是跟大家讲，因为一这个九二共识的精髓对，就是模糊，对，就是模糊，我我们一个中国，但什么都中国是什么内涵是什么，我们先不要讲这个，对，这次就出问题了，现在就出问题了，现在出问题了，对啊，到马英九的时候，马英九也坚持就是要
1: 九二共识，就是一个中国让。这个一个中国模糊化，对，我们这边就可以宣称一个中国指的是中华民国，嗯，那对岸是大陆地区，对对，所以他就就是通，那对岸也可以说一个中国指的是中华人民共和国，那我们这边是呃还没有成立的特别行政区，或不承认主权，对，但或不否认主权，对，所以就那陈水扁他也觉得他玩这一套啊，你不是说一个中国各自表述吗？嗯，你的中国就是不包含台湾的中国，没错，对不对？对，所以是所谓一中一台，对对对，所以这个一中一个中国各自表述，他在过去还有他创造了那么多空间，对。啊，就是反正就讲，然后对岸可能每次讲他就生气，他也不
0: 会怎么样。对，但是
1: 现在问题是说，因为习近平他现在的态度是越来越的强硬，所以
0: 这个模糊空间越来越窄，窄到就是呃，我们接下来就跟大家讲，看起来就窄到就是任何他们不喜欢的，对，都叫做台独，都要台独。对，所以
1: 我国在过去这个我国可以指的是中华民国。对，那这个中华民国呢，在一个中国各自表述框架下，他可以他可以接受，因为对岸可以把它理解成说啊，那个是你的讲法，但我不承认。对，这过去允许这样的模糊。对，但现在的我国呢？哎，你怎么搞台独？对，就变台独了。对，因为你你要明确讲说你的国家是中华人民共和国，对，或者是中国。对。因为你去翻开他论文的脉络，里面讲到我国就是只有台湾嘛，对，是台湾。对，他没有他没有在讨论中
0: 华人民共和国的法律啊。嗯嗯嗯，没错。但如果按照这个角度讲，那是不是我只要不愿意跟中国变成直接变成同一个国家，我都叫台在台湾？现在看起来你你只要不接受一国两制，嗯，你就是台独。那我将问你，假设我主张我的国家叫中华民国，它的主权就是直到台风经嘛？这样算不算台独？因为这个论述其实跟有一些国民党的立场是蛮像的。对，至少我们讲林嘉欣，林嘉欣、张国汉他们都这样他们的国民党青年团的很多立场都是这样。这样算不算台独？算哦，算。他叫什么台独？华独，或者是华独是是我们的用语，近年来的用语。以前叫什么？以形台独，以形台台独。这都讲什么？都什么疾病的？我先跟大家讲，因为这个词其实是我刚刚在跟贵子讨论的时候，我讲说，我以前看李敖节目的时候 ，OK， 他在骂马英九 ，OK， 他说马英九，你这个这个论述就是以形台独 ，OK， 他就在批评这件事情。那我们就要跟大家，那现在这样取名就不够帅了，也不够帅了。Delta 变种台独
1: 。那我们来跟大家介绍
0: 一下：阿法台独、贝塔台独、还有伽马台独、Delta 台独。看起来 Delta 台独最毒。最赌。对。<laughs> <laughs> 所以它有其实分三种 A、B、C 加 A B， 其实有三种啊。对，對我们现在稍微跟大家讲一下。第一种有点像是就是独立建国，对，独立建国就是我们不要中华民国，直接建立台湾共和国，对，证明自信，对错<錯>，对。有些人认为说这叫做 A 型台独。我先跟大家讲哦、喔，我们现在的介绍是在比较长以前到现在的很多人的说法，对，我们并没有要去跟大家讲说我们的主张是什么,什麼，怎么直接去介绍这样的事情，對,对。那 B 型台独就是我们刚才讲，中华民国是个主权独立国家，它的主权只基于台湾基嘛，跟中华人民共和国是不一样的国家，就他继续带着中国。这个帽子对，但是我们默默的把自己的主权限缩到台风金马身上，所以就是变两个中国，没
1: 错。对，然后目标是让中华民国可以用中华民国名义进入到联合国，进入到可能世界贸易组织，让在国际舞台上面，中华人民共和国跟中华民国是共同的平等的出现。对对，这叫做以形台度。对，这个这个在中国的用语，其实我比较常听到叫两个中国，嗯，不叫不叫不叫以形台度。啊。对，因为对中国来说，他们是一个中国原则，嗯，一个中国原则禁止两个中国跟一中一台。对对，这。这个对我来我比较常听到叫做两个中国。对，那为什么叫两个中国呢？这个在国际上是很多，比如两个德国啊，东德、西德；我们有两个韩国，南韩、北韩，嗯，对不对？我们两个苏丹，苏丹跟南苏丹。对，这一个国家分成两个，然后这两个各自都被全世界接受。其实是有其实是蛮多，对，其实是有的。那中国他们就是不希望变成这样，变成这
0: 样。对，那国民党的路线就是说，哎，我们可以玩两个中国。有些人这样想，对，对，对，那就是玩两个中国。对，好，这是第二种嘛，对不对？第三种是呃，透过体制内的，就是透过可能可能以。以前的想法是国会全面改选啊，现在可能是我觉得可能比较接近是说修宪。对，前面的第一个是制宪，对，第二个可能是第三种可能是比较修宪，就是我们并不一定要马上推翻，但是是透过体制内逐步的变成台湾未来的样子。对，它不一定不一定是的、呃、叫台湾共和国啊什么之类的，但有可能就达到一个就是也是獨主权独立的状况。所以，但是这三个有个共同点，这三个共同点就是都不是中华人民共和国的一部分。对，所以我觉得其实我必须讲一件事情，我蛮不开心。你不开心？我不开心一件事情，不不就是我有,有一些。这个亲朋好友，他们都会笑台独这件事情。OK， 但是他们其实内心不是内心的，他们其实的政治立场是，他们目前会认为中华民国是个主权独立的国家。对，台主权基于台防金嘛。对，以行台独，以行台独啊。就其实坦白讲，从中国的视野来看，他干你也是台独粉，就是贝塔雕，贝塔变
1: ，对啊，你是贝塔变种台独啊。对啊，然后你再说，
0: 哎，你看你是伽马病毒，干你自己也是病毒啊，病毒啊，对啊，台独，对啊，都是毒啊，没错，对啊，台独比梅毒还毒。啊。忘记有谁讲过这话
1: ，在那个绿岛的监狱里面啊，他的那个相当于写标语嘛，啊，他写什么“共产及共产”哦，“台独及台独”，那个毒就跟毒品毒，对啊，对
0: 对啊，哎，我们好像之前那个在那个《速速转速转星期四》的时候有讲到类似，讲到类似，对，我们看一些史料是这样，没错。但是我一直说，从这样的角度来讲，那大家其实坦白讲，你只要不是黄安，对你只要不是白狼，更多台独，有台独啊，对中国来说都是一样的。所以其实这句话应该改成一样：不要分那么细，大家都台独分子。可以可以，可以对，<以>其实我觉得蛮接近，其实蛮接近是这因为我我不相信在台面上哪一个等级。除我,我撇掉我撇掉我把张亚东拿开之外，那个等级政治人物没有一个人敢敢敢喊极统，没有人敢喊。坦白讲是这样，对，没错，没错<錯 S>
1: 。所以在、嗯、在过去还可以模糊化的状况，去讲那个很像以形态度。嗯，就是这个中华民国是主主权独立国家、嗯、会被对外是可以容忍的，对，因为他就会认知说，你在说你的中国，我在说我的中国，嗯、那那个共识只会最后就建立在说双方只承认一个中国，就会你承认中华民国存在的不承认中华民，就会不承认中华人民共和国。对，没错。如果以形台独就有点。结尾的不一样，就是有一些人可能就认为说中华民国应该跟中华人民共和国并存，并存对。但是现在我觉得比较主流，对它还是比较退缩，就是我会说中华民国还是主权独立国家，那不承认对方的对，权，没错<對>。那那只承认自权，嗯，错<錯>。那我们
0: 接下来要带到今天尾声，要跟大家讨论一件事情，就是因为张君丽这件事情，有点像是他被挖出来之后，他自己就发布这个声明，对，或者他的工作室发布这个声明，对。那我们今天讨论的时候，其实桂子也提出一个看法，就是到底两岸这件事情有没有共同的相似之处？对。说张俊毅这样被小粉红出征，所以他被迫出来道歉。对，对可是如果我们换一个角度来讲，台湾如果有一个人在台湾说“干我支持两岸统一”，就是刘刘乐言，刘乐言，乐言他他唱个 China，Oh
1: <笑> China。<笑>
0: 新疆声，为什
1: 么怎么这么唱
0: ？我广东声不是我跟你讲，因为你刚刚在唱的时候，我脑中的面全部是脖子，我也
1: 是，我也是冒出那个中国，对
0: 对，那个裸裸露那个猥亵脸，对。因
1: 为我有电子支付
0: ，那首歌真的是我跟你讲，我觉得成经典，真的烂到烂到烂到成为经典，烂到就是
1: 好听。
0: 烂到我听了很多遍，真是太棒，太搞笑，真是太赞，真太赞！但
1: 大家因为这首歌出来，大家狂笑刘乐
0: 英，对，然后可能狂骂他。但是我觉得刘乐英这个例子，就是他毕竟人才在中国嘛，对，所以就是这皇帝远，这个皇帝远。譬如说罗志祥说在台湾，在台湾，他在台湾，他脸书，对他发布说，我觉得我是中国人，我是中国，两岸同属一个国家。过来
1: 讲一个更更争议的，那个五月天说自己是潮州人，潮
0: 州潮州粤。
1: 就就是会骂，就立刻引来大家来骂。对，当然在台湾五月天地位没有这么被撼动，对了，没有像这个张君丽一样。对对，可是我就我就会想说，这是不是同个类型的事情？我们在我们有一个小 argue， 这样。对对，就是我想说，所以在台在对岸他们不接受所谓的台独艺人，那在台湾我们我们又有能力去包容投共艺人嘛？嗯，舔共艺人嘛？对对，我们有能力去包容
0: 他们，因为很多人会这样讲，就说哎，既然是自由，话要尊重。对，但我不这样认为，为什么不这样认为？因为我觉得这是体制上的这个差别。因为在中国就像我们刚。他不，他不接受态度。对，这个是政府的政策，<对>国家就是不允许这样子。所以在那个国家，你只能做两件事情：第一，填中。<對>第二，稍微沉默。对，可是，在台湾是自由的，所以你有很多东西可以选。而且，我们的政府的政策没有一个法律是国家的政策是逼你一定要爱台的。就是我们今天爱不爱台，是这个国家的人民也透过言论自由去堆叠出来的。对，所以一个人他透过他言论自由说：“干，我超爱中国。”大家骂你，那也是言论自由。OK， 对，我我就举个例子好了，就好比说，假设今天体育课，你可以打篮球、踢足球跟打棒球。对，你可以自己选你自己要的。对，可是这就像台湾，所以你今天如果大家都想要打棒球，你要去踢足球，你被大家骂，那就是你不合群嘛。啊，对，对啊，对我来讲就是这可在中国，就是你只能打篮球，所以你只能选择打篮球或不打篮球。嗯，你没有其他东西可以选。所以我是这个国家的这个差异，就是当我们有选择状况底下的时候，你选择了 A， 那你被大家骂，那也是大家可选择跟你不一样，所以你被骂。可在中国是人民被迫只能做这个选择。对，所以我对我来讲完全不能用同一个观点来看。但我在想的是说，那对岸那些小粉红，他们也算不算言论自由？我觉得不算，我怎么不算？那他们也是人民啊，因为对我来讲，他们就只有那个自由，就是你只你只能打篮球，你只能打篮球或不打篮球，那不叫自由。真正自由是我什么球？都可以打，我可以挑我自己要的。哦、支持张俊宁帮他讲话的人发不了声音。对呀、啊，讲这个吗？对呀、啊，他他不可。可能有这个选项，你只能骂张君宁。OK， 跟我不讲话就讲。OK， 你就这个就这个不叫自由。所以我们跟对岸的还是有个差别。对，对岸刘乐言唱那
1: 个歌，嗯，大家狂笑，但狂骂。对，那其实也会有帮骂讲话，也会有帮骂讲话。他，
0: 对啊，他就那他的立场，对啊，还是很多人玩
1: 啊，还是会有人说讲这个话。对啊，啊，大家就吵啊，很
0: 棒啊，就吵嘛。也
1: 会有人说，来说，真不会做那个歌抄袭他著作权。对，就吵啊。所以在台湾正反
0: 意见都有机会，就是这是最棒的事情。所以我很恨一件事情，就是范玮琪，就说什么被骂，就是说台湾。没有言论自由了吗？啊！我说干，您老师，这就是言论自由啊！言论自由就是我们允许你讲智障话，<对>我们允许范伟奇你这种人讲这种智障话，<对>然后大家去骂你，这就是言论自由。你骂你在中国，你能讲这种话吗？没有办法。干，你们大 S， 你能敢说袭屠杀我们吗？<笑>你敢这样讲吗？哎、欸，
1: 小心，狠话是会保留的。<笑>台湾，台湾有没有言论自由对范伟奇不重要了，对，因为他只是在意
0: pasta。<笑>反正我的想法就是觉得，我觉得那是不一样<對>。我觉得台湾最可贵就是有言论自由，那就吵嘛，吵架<對>很好嘛，吵不出什么东西不是件坏事，吵得出什么东西也可能是件好事。
1: 对台湾的珍贵就是台湾可以吵了，很多人觉得台湾太吵太乱。哎、啊欸，这个吵跟乱还是值得珍贵的事情。哎、嗯欸，可以吵可以乱多好。武汉肺炎闹成这样，都要戴口罩，不能吵不能乱，嗯、其实都很无聊、啊。对啊，就是因为台湾可以吵可以乱，才、欸、有不各种不同的意见嘛。对啊，所以两岸差别在哪里？对岸只能骂张俊逆，对、欸、台湾你可以挺范伟奇。对，这个好 perfect， 你可以停留。所以这根本是不同等级。但这句还是蛮恶心的，但但是很中肯，很 perfect。像洛伊在湿地播那个 China， 大家也就是笑啊，不会觉得说很嗨。你现在在中国，可能稍微播个张俊念电影，可能就会猝
0: 死。对啊，我觉得这就很瞎。所以我我跟你讲，我很讨厌以前我们国高中老师的时候，我忘忘记有没有节目里面讲过，可能有吧，我忘记。不管再讲一次，就是现在新闻都不能报一些好的事情啊，呃，干好的事情很好，你那你去北韩啊？对，都只有正面啊，我们最幸福。对啊，没错。是有一个笑话，是说有没有一个和尚跟他弟子说：“大家跟他讲个道理。”然后他说：“你去试试集找一个只有正面没有反面的东西。”这个道理是，其实我想他想要讲的事情是，所有事情都是一体两面对，不可能有事情没有正面没有反面就都有。对，结果那个弟子拿回来一个东西，《人民日报》。哦
1: ，好强哦！<笑><笑>这个超强
0: ，是反我我找到一个只有正面。师傅，师这
1: 个只有正面，只有正
0: 面，没有反面。对啊，不许有反面，不就是这样子吗？所以我就很讨厌这件事情，就是我会觉得就吵，就炒中国的小粉红，那不叫自由，那个是国家允许他们，国家希望他们，国家纵容的暴力，国家纵容的暴力。台湾不会，台湾这个东西就都是人民由下而上的，那不是由上而下。因为他们那些小粉红讲的话是顺着中共的利益，符合中共
1: 的利益。对，对他就是在中共这一直不断在炒作民族主义，<对>见到标靶就打。不止张君劢啊，赵薇也被打。对啊，而且你根本不知道发生什么事情。对啊，就是人就突然消失。马云，马云这么强大的，对啊，这么有钱的，也是就消失。所以我真的觉得在中国生活是一个，我觉得我自己。觉。都会是很可怕，连马云都可以被消失的时候，谁还可以？到底谁可以安全的？只
0: 有习近平是安全。对，我觉得他也难讲，就是他就是要一直不下台了。对，因为在台湾就是就是政党轮替嘛。对啊，对，马英九跟蔡英文，就算平常杀到刀刀见骨，见面的时候还是要寒暄，还是寒暄握手。可是如果真的是变武力斗争的时候，因为在威权体制下，其实真的要翻盘就是靠斗争，靠斗争靠武力。因为他们没有制度去允许他们斗争嘛。没错，对啊，选举就是允许斗争，选举就是把斗争政治斗争理性化、理性化、规则化。对，
1: 然后让大家在游戏规则里面嗯去夺权、
0: 嗯、啊！大家赢了接受规则，<对>输了也接受规则，输了就服输。对，可是，在维权体制下，赢家是可以破坏规则，没错，这就是最可怕的。所以，我觉得大家就是碰到小粉红的时候就不要客气了。<笑>你有发现一件事情？每次我们发的有事跟香港议题的时候，就一堆啊，就是我我会觉得很奇怪，就是反送中反送中的时候就超多，对，所以我就怀疑，就是啊，平常为什么不来？平常我们都讲一些议题的时候，小粉红也很少，对，那为什么那时候来？机器吧，我在想说，是不是会有开门那个墙允许有的时候放他们出去？我自己猜测的运
1: 作机制就是系统可能侦测到哪一些东西是可以打，然后他们就会有机器人了。我我其实都怀疑那些账号都不是真
0: 人，有些是就是点进去看，他像是真，或者是他们就工作就是翻墙出来骂的，因为有些那个账号的 AI。去点进去，哎，二零一四他就有发文，对，应该是真的
1: ，对啊，所以搞不好养很久而已啊，啊，也可，但我觉得应该就是五毛军，嗯，就是花钱，嗯，养一堆人，那工作就是翻墙出来骂，嗯，对
0: 但我我觉得我要跟观众讲一件事情，就是宽容是对的，尊重自由是对，但是不是每一件事情都要百分之百宽。好，好
1: 吧，那就今天就到这边，只能说想要到对岸工作的人，这就是
0: 你的风险了。对，这就是就跟那个防疫一样，防疫一样，这个风险，这就是风险。对，就是你有这个选择，我我们也当然不会觉得尊重啊，对，尊重，每个做自己的人生。对，有有有些可能有些，但我真的会怕了，会怕，
1: 我会怕，不是因为我做法白，然后现在去被抓走。是，当我看到连马云都可以被消失的时候，我就觉得说，他到底这是到底谁会是安全？对，对不对？对，我自己是这样想这件事情。对，没错，跟我没有做法白完全没有关系
0: 。我会怕，是因为我做法白。你有想去吗？没有，对，没有，不敢，不敢，真的不敢，真的不
1: 敢。好，那今天就到这边，好，拜拜，拜拜。